0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是庭安，马上带您来关心今天九月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。明天就是周休二日了，在今天下班或是放学的路上，大家是不是都格外的确认呢？因为疫情还没有结束的关系，大家这两天可以躺在家里追剧。而我也想要跟大家推荐一部我自己非常喜欢的电影，叫做《德惠翁主》。原本我是冲着主演这部电影的孙艺珍去看的，因为我就是非常喜欢她。但是看完之后，我才了解到。原来除了大家熟知的溥仪之外，韩国也有跟中国的溥仪一样的末代皇族，而且是一个公主这样。然后我觉得这部片虽然被归类在历史题材，但是完全不会让人想要睡觉。画面构图还有颜色也都非常的漂亮，真的很值得大家花两个小时去欣赏哦。而今天也有许多很重要的国际新闻要跟大家分享，例如台湾可能会在将来被美国邀请参加全球最大的国际海上军事演习，还会带您来了解到最近台湾申请加入的自由贸易协定，还有大家手机里是不是都有下载 Uber 这个 App 呢？最近居然有研究指出，做 Uber 对环境的危害比自己买车来开还要再更大。如果想要知道更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。首先要带您来了解到最新消息。根据 CNN 的报道，在经过这几天的审议之后，美国众议院在今天表决通过了2022年财政年度国防授权法案，其中赞成票有316票，而反对票则是113票。这项国防授权法案的内容与台湾有不小的关联，里面提到美国国会建议他们的国防部应该要邀请台湾参加即将在2022年举办的环太平洋军事演习，借此协助台湾在自卫能力上的提升，还有强化美国和台湾的民兵合作。由美军主导、每两年举行一次的环太平洋军演，是全球最大的国际海上军事演习。除了确保海上航线的安全之外，更进一步的支持印度太平洋地区的自由开放。而这项国防授权法案也再次声明，台湾关系法的六项保证在巩固美国和台湾之间的关系中扮演了非常重要的角色。并且要求美国国防部长必须在明年2月15日之前提交有关于加强美国国民兵与台湾合作的报告，其中包括了网络防卫、军队医疗、文化交流，还有教育等协助台湾训练后备部队等等的合作，也必须要评估这项计划的可行性还有适当性。由于这项法案在参议院表决通过的版本与众议院的不太一样，需要等到参议院的表决也通过之后，再让他们一起协商最后的版本，并重新各自表决通过，才会送交到白宫，让美国总统签名后开始生效。接着要带您来看到的，也是有关台湾在国际上的新进展。不知道各位还记不记得，在2002年，台湾曾经利用台澎金马个别关税领域这个名字加入世界贸易组织 WTO。而在同一年，为了促进亚洲以及太平洋地区的贸易自由，许多国家开始发起并酝酿一个多边关系的自由贸易协定，最后促成了跨太平洋伙伴全面进步协定的诞生。这个协定也被缩写成 CPTPP。经过了将近二十年，台湾在前天也再次使用了“台澎金马个别关税领域”这个名字，正式递交了加入 CPTPP 的申请。对于台湾来说，是近年来最重要的一项经济贸易行为。在昨天上午的记者会上，行政院经贸谈判办公室总谈判代表兼政委邓政中表示 ，CPTPP 涵盖的范围包括了电子商务、环境保护，还有中小企业等等，比起 WTO 还要更加的广泛。而台湾近几年来一直在努力修法，并且争取其他国家的支持。澳洲人报在今天也发布了引述自一位高阶外交消息人士的报道。其中指出，澳洲政府正在与日本、加拿大还有其他国家一同合作，努力寻找途径和方法，让台湾加入 CPTPP。目前 ，CPTPP 共有日本、澳洲、纽西兰、秘鲁等11个会员国。如果想要加入，就必须经过所有会员国的同意。而其中，日本是现在的轮值主席国，而纽西蘭则是文件存放国。因此，这次的申请书已经由驻纽西兰代表亲自送到了纽西兰外交贸易部，希望台湾加入后能为我们国家带来更多的商机，并且增加台湾国内的就业机会。接下来要带您来关心的是 WHO 秘书长的选举资讯。在今天的格林威治时间十六点，就是世界卫生组织 （WHO） 新秘书长提名截止的时候了。而德国卫生部曾经在两天前宣布提名谭德赛，一些欧盟国家也选择跟进，递交保密的信件给位于日内瓦的 WHO， 支持谭德赛连任。法国、奥地利、西班牙与葡萄牙都在名单当中。而因为信件的性质十分的特殊 ，WHO 打开信封的时间会在十月一号之后再来才会公布候选人的名单，最后会在明年五月的大会上投票选出下一任的秘书长。不过法新社在昨天的记者会上向谭德赛发问，请他证实是否会投入连任的选举，但是谭德赛没有给出任何的回答。通常 WHO 的秘书长都是由祖国去提名的。在2017年，谭德赛成为了第一个领导 WHO 的非洲人。在那之前，他曾经是伊索比亚的卫生与外交部长。但是，伊索比亚政府曾经表示，谭德赛帮助过他的家乡泰格瑞省的人民解放阵线取得武器，还有外交上的支持。这个所谓的人民解放阵线与伊索比亚政府可以说是有许多的冲突，他们之间甚至发生过战争。谭德赛也对。政府的镇压表达过谴责，因此在新秘书长的选举上，谭德赛的祖国埃塞比亚可能不会提名或者是支持他。而许多观察家也曾经预测，谭德赛应该会获得其他非洲国家官方的支持，因为对于同胞担任这样在国际上非常重要的职位，对非洲来说应该是美事一桩。而现在提名谭德赛的还多了几个欧洲国家，也让他的连任之路更加的顺遂了。接下来要带你来关心到的是有关疫苗的相关消息。美国生技制药业者诺瓦瓦克斯 （Novavax） 在今天表示，他们跟合作伙伴印度血清研究所已经向 WHO 提出了申请，希望能将他们研发的新冠肺炎疫苗列入紧急使用清单。而他们也承诺会共同向 COVAX 提供超过十一亿剂的疫苗。如果顺利通过，将会先提供疫苗给低收入和中等收入的国家，去帮助这些国家对抗疫情。根据路透社的报道，因为欧美地区大多数的人口都已经完成了接种，因此 n o v a v e x 将目标转向中低收入户的国家，已经提交了申请文件给一些东南亚国家的监管机关。如果 WHO 通过了他们的疫苗许可，他们就可以出口到 COVAX 这个疫苗共享平台，并且让疫苗公平地被分配到发展中国家。Novavax 的疫苗使用的是重组蛋白技术，在美国还有墨西哥进行的第三期大型临床实验中显示，保护力达到了 90.4%。而早期的研究中也提到，针对可怕的 Delta 病毒，这支疫苗也有防护力。Novavax 的执行长尔克表示，这次提交的申请在公平分配疫苗的道路上迈出了重要的一步。最后要带您来关心到的是有关科技还有环保的议题。不知道各位听众平常出门时是不是都习惯拿起手机叫一台 Uber？ 对于赶时间又没有买车的人来说，真的非常的方便又快速。但是美国卡内基梅隆大学的研究指出，搭 Uber 其实比自己开车还要更加的伤害环境。研究人员在芝加哥还有纽约等城市收集来自 Uber 和其他共享汽车服务的公共数据，并且使用电脑来模拟十万次的行程，得出了以下的结果。他们发现，平均下来，共享汽车所产生的社会成本比起私人车辆高出了百分之三十到百分之四十。而近几年，研究人员也分析到，比起公车还有捷运这种更加环保的大众运输，人们更偏好方便快速的 Uber。而一天平均下来，大约 Uber 一般的时间是没有载到任何乘客的。在这段空闲的时间内，无论是产生的碳排放，或是造成的交通阻塞，还是遇上意外的风险，都比较多。不过，也因为共享汽车大部分的时间都是开在路上，因此减少了启动引擎时一次性的严重污染。在这项指标上，共享汽车罕见的胜过了私家车。专家认为，想要解决共享汽车的污染问题，应该要换成电动车，或是将社会成本反映到轿车的费用上，让消费者去支付。而最好的方法还是鼓励民众多走路，还有多骑脚踏车，或者是选择搭乘公车和地铁这种公共交通，才能真正达到环保的诉求。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由了《台湾 Times》制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果大家喜欢节目一开始的电影推荐，也欢迎你们留言跟我分享哦。希望可以有机会听到大家的回馈。如果对于节目有任何的建议或是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们。也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦、喔。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。